0: Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Il est 8h42 et avec nous aujourd'hui, Louis Auxalter, journaliste à Marianne. Bonjour, Louis. Bonjour, Fabrice. Et Christophe Barbier, journaliste politique. Bonjour, Bonjour Fabrice. Christophe. Bonjour. beaucoup d'actualités évidemment. On va revenir sur les, les annonces du premier ministre hier, conférence de presse avec, eh bien, à partir du 3 mai, lundi 3 mai, la règle des 10 kilomètres. Il incite toujours à se faire vacciner, évidemment, Jean Castex. Il a rien dit aussi sur la réouverture des magasins jugés non essentiels. Mi-mai, peut-être. Voilà. Alors que les commerçants, ils disent, on voudrait ouvrir absolument le 10 mai. Je juste sur le, la forme, le cadre de cette conférence de presse utile ou pas c'est pas un petit peu long comme
2: Louis c'est pesant c'est ce que ce qu'a dit Guillaume Tabard tout à ah l'heure sur votre trentaine était sûr, euh, je partage assez son non. avis c'est vrai que c'est très formel c'est oui. euh, pesant Et puis il y a beaucoup de, beaucoup de répétitions euh, tout un contexte qui est posé après une conférence de presse euh, c'est fait pour les journalistes hein, à l'origine donc euh, voilà on n'est pas obligé de regarder surtout la stratégie du gouvernement est quand même de distiller c'est-à-dire que les annonces qui avaient été qui ont été faites hier on en avait quand même eu euh, la primeur la teneur euh, dans les qui les ont précédés et cette stratégie permet en fait euh, d'installer dans l'opinion publique petit à petit un calendrier euh, un message euh, le martèlement de, de du message sur l'AstraZeneca euh, pour lequel il y a moins de risques quand on prend l'avion euh, voilà tout ouais. ça euh, est la est pédagogie de la répétition peu, euh,
1: comment dire un petit peu limite comme comparaison quand même pour euh, Olivier Véran <rire> ministre médecin lui-même en disant vous aviez
0: préféré les 50 nuances de, du mot neige en qui c'était ouais, <rire> sa
1: dernière tentative <rire> Ouais. Il fait ce qu'il peut, ouais. le ministre de la Santé. Bon, euh, comment vous l'avez trouvé, Jean Castex, hier euh, Prudent, euh, quand même, optimiste. Il fallait donner des perspectives aux Français, euh, quelque part, et en même temps leur dire, attendez, tout n'est pas fini, il faut vous vacciner absolument. Pour placer le curseur
0: entre réalisme, prudence, annonce, euh, il est très fort. Mais tout ça donne un ensemble extrêmement euh, lourd. C'est du pudding technocratique qu'on a eu quand même hier. Je pense qu'ils auraient dû aller au plus concret et laisser parler plutôt les ministres directement c'est pas le premier ministre qu'on qu avait envie d'entendre hier, parce euh, qu'il n'y avait pas de grandes annonces. la, euh, voilà. la culture, ouais. On attendait Blanquer, parce que mmh. l'urgence, c'est les écoles, lundi. lundi. Bien sûr. On y est tout de suite. On attendait, évidemment, Véran, parce qu'il y a toujours des points, et notamment sur la vaccination, il y avait ce chantier de reconstruction d'une confiance. Moi, j'aurais bien aimé entendre Madame Bachelot. Oui, parce que oui. la culture, c'est aussi un enjeu, alors on ne la fait pas venir. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet. Ah, non, il y a un sujet, culture.
1: J'aurais bien aimé entendre. L'Italie rouvre, sujet. par exemple, ce lundi. Exactement. Les théâtres. Exactement. Alors la on nous dit
0: des lieux culturels en mi-mai. Mais des lieux culturels, Est-ce qu'un parc un lieu culturel, oui, un zoo avec des animaux, oui, un musée, bien sûr, mais donc on, on, on met sous le tapis les sujets qui sont vraiment les sujets les plus importants. Et puis M. Griset, ou d'autres d'ailleurs, sur le commerce, oui. sur le petit commerce, ou Bruno Le Maire, il n'était pas là. Curieux.
2: Louis alors on a les. Oui, alors que les commerçants ont besoin d'une perspective. On a oui. eu cette semaine plusieurs appels de restaurateurs qui ne savent pas comment on va s'organiser. Parce que Emmanuel Macron lui-même, c'était la parole présidentielle, a fixé le mi-mai. Et puis après, plus rien. Euh, en fait, comme si rien ne s'organisait de vraiment. la
1: difficulté que, faut organiser cette réouverture. C'est tout sûr. à l'heure, là, des directeurs de Jouer avec <rire> Club qui nous disaient, bah, ben, voilà, on n'appuie pas sur un bouton quelque part. Mais bien sûr. Voilà. Et dans les restaurants, justement, il ben, faut faire revenir du personnel. Or, on a appris, euh, cette semaine, qu'on manquait de 100 000 personne. Bah, mais ça. Bah, oui, des gens bien qui bien. se disent on ne va pas aller travailler dans la restauration si en effet ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Oui, enfin, C'est voilà. aussi des gens qui se disent tiens
0: finalement depuis un an on est à peu près payé grâce au chômage partiel oui, vrai, oui. et on n'a plus les lever à 5h du matin ou les coucher à 2h du matin avec la vie de salle de restaurant. Et si on arrêtait ce métier Donc on a aussi débranché toute une partie des gens de ce qu'est la réalité du, du travail. C'est mmh. ça aussi mmh. qui va être difficile à reconquérir. Et puis pour revenir sur le commerce, il y, avait, il y a une question simple quand même des commerçants. Est-ce qu'on ouvre le 10 mai mmh. C'est-à-dire avant le grand pont de la où on peut faire. besoin de savoir. Où est-ce qu'on doit. C'est quand même pas compliqué de leur dire oui ou non. Ayons le courage de leur dire non si on considère que le risque est trop grand. Mais pourquoi il n'y a pas de réponse Bon,
1: alors Emmanuel Macron, il a été élu il y a 4 ans exactement. Alors pas élu, premier tour. Pardon, premier tour. Mais bon, c'est vrai que c'était quasiment fait. C'était quasiment. fait. il n'y avait pas vraiment de Il arrivait. Donc 23 avril en effet, premier tour où Emmanuel Macron se qualifie face à Marine Le Pen. 4 ans pile. La campagne, est-ce qu'elle est déjà engagée euh, On l'a vu sur le terrain à Montpellier euh, cette semaine, euh, Christophe Barbier.
0: Ah oui et je défie Louis de dire non. <rire> je dis oui. oui. Ben L'interview du président, par exemple, sur la sécurité dans le Figaro, dans le Figaro est, est bien un bien événement sûr. de campagne. Euh, la, la gestion médiatique par Marine Le Pen de son nouveau profil d'Union nationale au second tour, c'est de la campagne électorale. Jean-Luc Mélenchon, qui euh, laisse ses lieutenants euh, démantibuler la réunion collective de oui, la gauche pendant demi-parade euh, en Amérique, en sud. En Amérique cède que la la du campagne, Sud, c'est de mmh. la campagne euh, électorale présidentielle. On est vraiment dedans pour les stratèges et pour les candidats. Xavier Bertrand lui-même est candidat et il avance ses pions plutôt bien. En revanche, pour les Français, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, on le voit à des, à des bizarreries dans les sondages, des gens qui sont encore accrochés à, à un vote comme si c'était pas posé la question. On a l'impression que cette épidémie les a euh, débranchés de la démocratie et que nous, les professionnels de la chose, on se passionne pour un truc qui leur semble et aussi plus, plus loin que la planète Mars euh, aujourd'hui.
1: Oui, alors ça c'est très mauvais signe. En revanche, un Louis Osalter.
2: Oui, et en même temps, il y a une part de normalité. Non seulement il y a l'épidémie, mais même un an avant, les Français sont rarement dedans. Je, je relisais ce que prédisaient les sondages un an avant chaque présidentiel. Aucun n'avait bon, euh, parce qu'en fait, un sondage me je reprends la formule Consacré une photographie de l'opinion à un moment. Donc, comme dit Christophe, les gens n'ont pas anticipé en fait leur vote. C'est même pas quelque chose qui est pensé, encore réfléchi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un second tour Macron-Le Pen dans tous les sondages. Or, tous les sondages un an avant ont été démentis par la réalité. Donc, les premiers, les lancements de campagne sont là, les stratèges sont en campagne, les candidats sont en campagne, Macron le premier. Mais le, les événements de campagne, les faits de campagne qui changeront la donne et qui bouleversent, qui créeront une dynamique, parce que la politique, c'est de la dynamique, ne sont pas encore là. Et je pense qu'ils sont là. Vers il y aura pas forcément
1: Macron. Le Pen au euh, qualifié pour le deuxième tour même, dans un empire. Le, le chiffre le plus
0: intéressant des divers sondages que l'on a vu, c'est qu'une grande majorité de Français, 70%, disent
1: on ne veut pas de ce second tour. Ça veut dire que droite et gauche peuvent exister encore quelque part En tout cas, d'autres
0: solutions. Quand ils disent on ne veut pas de ce second tour, les Français ils vont faire ce qu'ils veulent. S'ils n'en veulent pas, ils trouveront autre chose. Ils trouveront d'autres solutions. On ne peut pas leur voler cette élection. Dans les sondages un an avant, il y a même beaucoup de sondages où on n'a même pas les bons candidats. Exactement. Jospin, c'était euh, et etc. Hollande,
2: c'était etc. Et puis évidemment, Macron qui a surgi tardivement. C'est-à-dire que dans les candidats qu'on nous annonce, certains ne seront pas candidats voilà. probablement. C'est ça aussi qui s'annonce. C'est des fêtes de campagne qui n'ont pas encore lieu maintenant, évidemment. Euh,
1: euh, donc on ne sait pas encore, il peut être battu ou pas toujours. On en parlait hier. Justement, il, après battu, le... il
0: peut même être battu dès le premier tour, Emmanuel Macron. D'ailleurs, à mon avis, s'il est battu, ça sera au premier tour. Parce qu'un second tour, ah. Le Pen-Macron, j'ai quand même l'impression qu'il y a encore assez de
2: cliquets dans ce pays pour que Le Pen soit, soit battu. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est un vrai enjeu pour lui, le premier tour. Imaginez les sondages maintenant. Mettons qu'un Bertrand prenne 4 points et qu'il à Macron qui ouais, est euh, bah, devant lui à touche-touche donc ça ça, ça ça va se jouer, ça à rien, va jouer à rien et ces dynamiques ne sont pas encore engagées mais quand elles le seront euh, la donne va sans doute changer
1: alors euh, aujourd'hui le président de la République il est au Tchad il est arrivé hier soir à Ndjamena donc pour euh, rendre hommage à Idriss Déby euh, qui était un poids de d'importance hein, évidemment dans la lutte contre le djihadisme avec euh, l'armée euh, tchadienne Macron en Afrique, c'est quoi depuis 4 ans, puisqu'on parlait de ces 4 ans, cet anniversaire du premier tour, c'est moins de France-Afrique, c'est plus d'Afrique de l'Est, c'est quoi Comment vous le, le jouiez aux C'est une
2: volonté et une réalité. La volonté que Macron avait affichée, c'était on finit avec la France-Afrique, mmh. mais ça, il n'était pas le premier président non. à bah dire ça, hein. c'est la promesse euh, éternelle de nombreux de, euh, voilà, bien sûr. présidents. Il y a cette volonté de tourner la page, puis il y a la réalité, c'est-à-dire l'engagement de fait d'intérêt économique français en Afrique, et puis la menace islamiste parce qu'on en parle assez peu mais la, la, la gangrène islamiste en Afrique euh, s'est étendue euh, dans de nombreux pays mais ce n'est pas un islamisme uniquement de combat on l'a vu, vu au Mozambique là il y a encore un bien mois sûr. justement avec Alors, cette
1: petite ville conquise par ouais. des chebab et au, au point qui que compromet Total des projets de Total,
2: qui compromet euh, tout, tout, euh, tout euh, un, un tas d'intérêts euh, économiques donc il y a cet islamisme euh, dont on parle dans les médias qui est combattant guerrier et puis il y a l'islamisme qui grignote qui s'occupe des populations et qui agit en tant que force politique et concurrence les États qui sont en place. état euh, plus ou moins recommandables. Mais à, à vrai dire, et c'est exactement ce qui s'est passé euh, au Tchad avec Idriss Déby c'est que c'était un allié pour la France dans ce combat-là, d'où la déstabilisation euh, qui est possible. Donc, Macron, derrière ses, son affichage, derrière sa façade, ne peut pas se délier de la réalité qu'il y a en Afrique, qui est que la France est extrêmement liée avec certains pays et qui a une menace islamiste, qu'elle est très seule à combattre quand même. L'Europe ne l'aide pas dans ce combat-là. Bien sûr que dans Christophe Barbier.
0: Emmanuel Macron réécrit quelques lignes quand même de la politique africaine. Je pense à la normalisation en cours avec le Rwanda. Oui. Je pense à ce qui s'est fait aussi avec la Côte d'Ivoire. Il, il a prêté attention aussi à l'Afrique anglophone, ce qu'il a fait vis-à-vis -vis du sûr, Ghana Les premières sûr. visites, c'était important. Les, mais évidemment, les
1: jeunes du continent aussi. Les, les jeunes du continent.
0: Voilà. Donc il y a tout un travail, euh, mais un peu mesozootchiste de, de Macron, et qui évidemment n'est rien à côté du de l'orage tonitruant du combat contre contre l'islamisme. Et de ce côté-là, moi, je suis très inquiet, parce que non seulement le Tchad entre dans une phase de déstabilisation, même si les militaires tiennent le terrain. Il y a l'idée quand même qu'on est dans une géopolitique nouvelle, Biden disant on quitte l'Afghanistan c'est fini, c'est terminé, on se dit tiens, est-ce que nous on doit garder des soldats au, au, au Sahel Est-ce que c'est la bonne exemple, manière de, de combattre J'ajouterais euh, un autre élément, c'est l'affaire de Bounty, vous savez, cette, cette bavure que
1: certains reprochent aux Français, sûr, Florence oui, Parly défend l'armée française. Au, au Mali, dans un mariage, une cérémonie de mariage, un bombardement qui a fait des dizaines de civils morts, l'armée se défend du bavure. Et
0: ce sont nos alliés qui instruisent
1: notre procès,
0: les Nations Unies, qui disaient la France, qu'avez-vous fait Il Faut qu'on regarde, vous êtes suspect. C'est-à-dire ah, que ça veut dire savoir ce... si
1: des djihadistes, s'étaient pas cachés aussi dans le, dans, le, dans le mariage militaire, euh, en effet, visait ces, ces, voilà. ces, ces terroristes et puis bon, bah, c'est trouvé là et voilà. Voilà et donc voilà. Nos, ceux qui devraient être nos
0: alliés, c'est-à-dire les Occidentaux que nous protégeons par notre présence et nos ouais. sacrifices humains euh, là-bas, eh bien, nos alliés, nos propres alliés viennent dans le camp du doute ouais. et nous demandent des comptes. Quand on commence comme ça, à dans, être dans la population, euh, euh,
1: certains mouvements anti-français. Il y a en aussi population. un mouvement anti-français,
0: ah, un oui. population. Exactement. Le Mali lui-même est dans une phase dite de transition démocratique, c'est-à-dire avec le pouvoir des militaires, je pense qu'il faut penser maintenant laprès Barkane, ouais, cest C'est-à-dire être dans un désengagement physique, ce qui ne veut pas dire laisser le terrain libre là-bas aux islamistes, mais trouver d'autres manières de les combattre autre que la présence militaire française.
1: Il y a, il y a un sujet aussi sur, sur lequel je voulais que vous reveniez tous les deux, Louis alter et Christophe Barbier, j'en parlais tout à l'heure dans le, le journal de, de l'économie. Euh, C'est cette étude du Pure Research Center aux états unis qui montre que les Français peut-être débordent, les Français... Sur leur gauche, quand on les interroge, on a interrogé aussi les Allemands, les Britanniques, quand on les interroge, on dit, on voit les Américains qui sont beaucoup plus enclins que les Français à surtaxer les riches, 45% contre 37%, ou d'aider financièrement les plus démunis, 47% contre 39% en France. Et on a vu hier ces rumeurs du Wall Street Journal, de Bloomberg, etc., qui ont fait plonger les marchés américains, craignant justement un projet de hausse d'impôt de Joe Biden sur les gains provenant des transactions boursières pour les personnes les plus riches, au-dessus de 1 million de dollars. Ça, ça va être la problématique à venir, le débat en cours, peut-être dans notre campagne présidentielle. Est-ce qu'il faut taxer les riches Christophe Barbier. D'abord, qu'est-ce qu'un riche hein
0: 1 million de dollars par an, c'est un peu plus que les 3 000 ou 4 000 euros par mois oui. que euh, François Hollande proposait à la vindicte. Et puis, il faut voilà. voir d'où on part. C'est quoi les États-Unis C'est un pays où le système de santé est très faible, où la solidarité sociale n'existe pratiquement pas, où c'est le chacun pour soi. Donc, que cette Amérique-là, écrasée par la crise, meurtrie par la crise disent « Oui, taxer les riches !» Parce que nous, vraiment, on n'a rien, c'est un fait. Qu'en France, où on taxe déjà énormément les gens, où il y a un système de sécurité sociale et de générosité publique très puissant, très coûteux et très bénéfique, on le voit en ce moment dans la crise, mais très coûteux, qu'on vient de dire au taux marginal, si j'ose dire, on va encore imposer un peu plus, c'est évidemment moins supportable. Voilà pourquoi en France, on est moins enclin à aller dans ce sens-là, apparemment aujourd'hui, que les Américains. On part quand même de beaucoup plus haut. Bien sûr. Quand on voit que l'argent public, l'argent des contribuables, est aussi mal utilisé par une administration pléthorique, impotente, on le voit sur les vaccins, on le voit dans des tas de domaines, non, il faut
2: déjà régler le problème de la dépense publique, mieux et moins dépensée. après, on pourra reparler de fiscalité. Louis Ozelter euh, c'est intéressant ce que fait Joe Biden, parce que, quelque part, il remet les questions des inégalités sociales sur le devant de la scène, à un moment où l'Amérique est euh, médiatiquement traversée par la question raciale, euh, où on parle beaucoup de Black Lives Matter, vous avez eu le, le procès de George Floyd, et on voit que les fractures de cette Amérique-là, qui, qui, qui la divise, qui ont fait l'élection de Trump, puis qui l'ont défaite, c'est cette question-là. Mais Biden, euh, euh, en fait, remet sur le devant le vrai sujet, qui est euh, les fractures sociales d'un pays qui a beaucoup plus de mal que nous, Européens, avec nos amortisseurs sociaux, à répondre à une pandémie. C'est-à-dire que la crise du Covid là-bas, ça a été un drame parce qu'elle a été mal gérée sanitairement parlant, mais ça s'est aussi concrétisé en drame économique dans un pays où, effectivement, la sécurité sociale n'existe pas, où nous n'avons pas tous ces types d'amortisseurs sociaux que nous avons en France grâce, euh, il faut le répéter, à notre modèle social. Euh, à partir de là, ce que fait Joe Biden, c'est répondre aux, aux fractures économiques, sociales, d'un pays qui est un peu traumatisé quand même par euh, ces inégalités-là, euh, qui se déclinent sous tout un type de sujet. Donc je parlais de, de la lutte euh, pour les droits civiques, des inégalités raciales, mais derrière, fondamentalement, il y a ces questions-là. Euh, c'est euh, La lutte pour les, les, les Noirs américains, euh, c'est avant tout, vous avez vu la polémique sur Amazon, euh, les employés d'un entrepôt d'Amazon qui voulaient se syndiquer. C'était surtout des Afro-Américains, et on voit que à travers à cet Afin. exemple que oui. derrière la question... Racial. En fait, il y a des questions sociales et que Biden veuille le prendre par cet angle-là qui est sans doute moins spectaculaire mais qui correspond plus à la réalité, ça ouvre quand même des débats intéressants pour, pour
1: la suite. Un, un mot, un épithète, euh, Pesquet, rockstar, héros, euh, héros national, c'est quoi Allez, un mot, juste un mot. Christophe. Romantique. Romantique, c'est
2: ça, c'est un romantique. C'est est Alfred de Musset, Pesquet. Moi j'allais dire Stakhanov, parce que ça me fait penser à l'idéalisation d'un héros idéal, mais euh, un Stakhanov sympathique et euh, évidemment... Et pas soviétique. Toute voilà. Et pas du tout
0: soviétique. Stakhanov Gagarine, bon. quoi. Merci. Bonne journée, ensemble.
1: bon week-end, merci beaucoup. Merci. Christophe Barbier, Louis aux alters de Marianne, 8h57, dans un instant le rappel des titres de l'actualité Mélina Fachin et puis...